0: Комсомольская правда. Настоящее Настоящее радио. Как дела?
1: Россия. Ватсап-страна. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев. У микрофона говорим на главные темы дня сегодняшнего. И как ни крути, событие номер один сегодня – это многотысячный митинг, который прошел в Хабаровске. Митинг в поддержку губернатора края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в причастности к созданию организованной преступной группы и организации убийств человека. Если приговор по делу Фургала будет вынесен в этом году, то до истечения срока давности в 15 лет это случится, то Фургалу в случае признания его вины может грозить вплоть до пожизненного заключения, говорят эксперты-юристы. Расследование этого дела велось с апреля прошлого года в Центральном аппарате Следственного комитета по поручению главы СК Александра Бастрыкина, напоминает газету. Главы Хабаровского края Сергей Фургал стал два года назад, он является одним из семи глав регионов России не от Единой России. Фургал стоит в ЛДПР. После задержания губернатора были арестованы и его однопартийцы. Депутаты Законодательной Думы Законодательного органа Хабаровского края Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Как рассказал зампред Краевой Думы Сергей Зюбор 10 июля состоялись митинги, простите, обыски у пяти членов ЛДПР. Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах и машинах. Я знаю, что у двух депутатов точно прошли обыски, у трех членов партии, то есть фактически у пяти уже членов партии ЛДПР прошли обыски, заявил господин Зюборов в интервью РБК. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил в защиту Фургала. Он выразил мнение о том, что задержанный хорошо выполняет свои обязанности на посту. По словам Жириновского, задержание губернатора говорит о том, что с ЛДПР ведут борьбу не на жизнь, а на смерть На прямую связь со студией радио «Комсомольская правда» выходит Андрей Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый день. Какие выводы мы можем сделать сейчас из дела Фургала и митингов сегодняшних или выводы делать еще рано?
2: Но Мы с вами никаких выводов сделать не можем. До того момента, пока следствие не огласит свой вердикт. Мы же с вами не, не следователи.
1: Нет, нет, я имею, имею да, в виду самого, я не имею в самого господина Фургала, тот факт, виновен он или нет, это, безусловно, будет решать только суд, а опираясь на материалы, которые представит следствие и контраргументы адвокатов. Я говорю о событии, которые развернулось сегодня в Хабаровске, о многотысячном митинге в поддержку Фургала. Вот с вашей точки зрения, это митинг был, люди сами вышли на улицы, или все-таки митинг был организован, были у него какие-то м- лидеры, пусть и теневые, которые как бы людей собирали в социальных сетях.
2: Я думаю, что я думаю, что организационный элемент там тоже присутствует какой-то, потому что э, ну, понятно, что команда форгала, она же не э, будет сидеть, сложа руки. вот. И твоя бы команда на их месте поступила бы точно так же. Но при этом важно понимать о том, что вот если посмотреть записи этих питингов, что такое количество людей, вот в такие короткие сроки, организаторам, даже если бы они очень напрягутся, не вывести. Поэтому я думаю, что там а, и присутствовала довольно большая доля граждан, которые вышли а, выразить свою гражданскую позицию таким образом. Вот. Стихийно, не согласовано, разумеется. А, вот. Но вот вы, вышли, как вышли. Поэтому здесь вот нельзя значит, говорить о том, что а, что это кем-то организовано, mm-hmm. точно так, как и нельзя говорить о том, что там абсолютно э, значит, все эти события носили стихийный характер. Андрей, Викторович, Я думаю, что очень многие да. возмущены как раз тем, что их губернаторы э, арестовали вот именно таким образом, демонстративно, как это делают американские полицейские, да, запихнув машину, хотя он и не пытался сопротивляться, да, не стал бы это делать еще и там голову пригну. Вот, вот это вот чисто из американских боевиков. Ну,
1: ну, вот. Тут, наверное, как бы юристы или специалисты, там, представители правоохранительных органов могут объяснить, почему, в каких случаях это делается, почему? в каких случаях это, это, это не дел... я не знаю, я не представитель правоохранительных органов, я могу лишь я догадываться. Могу объяснить,
2: каких, я могу объяснить, в каких случаях это делается. В «У Clemente» отношение никакого не имеет. Почему это делают американские полицейские? Да, почему они Э, при посадке в машину задержанных э, накладывает свою ладони на затылочную часть его и опускает. Вот они делают это исключительно для того, чтобы при посадке в машину задержанный не нанес бы увечья самому себе, то есть не ударился бы затылком, э, не ударил бы сам себя затылком, об, э, какой-нибудь острый элемент машины и затем привел бы полицейскому департаменту иск в том, что ему там нанесли увечи при этом. Поэтому его фиксируют и спрахуют. Вот. А здесь, понятное дело, необходимости в этом не было.
1: То есть вы полагаете, что господин Фургал не стал бы наносить себе увечья и потом предъявлять иск представителям Следственного комитета, которые его задерживали?
2: Ну, а вы видели хотя бы один случай из за последние там, 10, 15, 20 лет, когда такое вообще было?
1: Ну, я, я не думаю, юрист, но нет. я полагаю, что люди, которые работают с криминальным элементом, сколько угодно вам таких случаев, э, что называется, на один, припомнят. я не
3: адвокат, который работает
1: с криминалом, поэтому я не знаю. А, ну, что, с ваш понятно, вашей точки понятно, зрения, понятно. необходимо сделать для того, чтобы как-то успокоить людей и а, ответить на те вопросы, которые у них есть? Я имею в виду, конечно, жителей Хабаровского края.
2: Ну, послушайте, я никакого рецепта по этому поводу дать не могу, потому что люди забудоражены, очевидно, для них это э, такой элемент шоковой терапии. Да, потому что был у них губернатор, раз его неожиданно взяли и закрыли. Вот. И раз люди забодоражены, их надо успокоить, надо показать о том, что ситуация м- под контролем, Что это не репрессивные какие-то меры в отношении региона, а то, что федеральный центр э, Хабаровский край не забыл ну и и так далее. Как, Как именно успокаивать людей, я вам поведу точно сейчас не скажу, потому что не знаю.
1: Ну что ж, если что называется даже профессора факультета политологии МГУ не знают, как успокоить людей тогда, я даже не знаю, у кого спрашивать,
2: как успокаивать людей в таких ситуациях. Это я вам хочу сказать на всякий случай.
1: Будем теперь знать, знать, что с этим вопросом не к вам. Андрей Ильич, спасибо большое. В любом случае, Андрей Манойло был на прямой связи со студией, профессор факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор политических наук. Тогда я спрашиваю самих жителей Хабаровского края, как уже не раздел, чего вы хотите услышать, ответы на какие вопросы вы хотите услышать, каких обращений вы хотите услышать к себе для того, чтобы вот э, понять, что никто не собирается там Хабаровский край каким-то образом э, унижать и э, пренебрежительно к нему относиться. Напишите нам об этом в WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 97. 02 и, или позвоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы обязательно вас в эфир выведем и выслушаем вашу точку зрения. Вообще, надо... Понять еще, почему, собственно, вот э, мы сейчас исходим из того, что люди действительно сами по своему желанию, точно так же, как они вот, проголосовали в свое время за фургала, э, вышли на улицы и сделали это вот э, э, так, э, так легко, вот... Почему это особенность региона такая, да, И вообще в принципе на дальнем востоке люди готовы отстаивать свою точку зрения, или вот что это, это попытка повлиять на политику таким образом, или или нечто другое? Вот давайте об этом тоже поговорим, и здесь, наверное, конечно, стоит пообщаться с представителями социологической науки на связи со студией философ социолог Григорий Юдин. Добрый день. Алло. Да, да. Мы вас... Здравствуйте, Григорий. Скажите, пожалуйста, да, 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 да. вот с вашей точки зрения, почему жители Хабаровска так... Ну, оказались легкими на подъем в хорошем смысле этого слова и вышли на улицу в таком количестве для того, чтобы поддержать арестованного губернатора. Это действительно какая-то попытка повлиять на политику или это, вот, ну, скажем так, органи- хорошо организованное мероприятие? Почему хорошо организованное? Да, оно организовано настолько хорошо, что выглядит как неорганизованное.
0: Ну, это символический удар, естественно, для для региона. Смотрите, мы же в многих регионах наблюдаем в последнее время явную тенденцию к федерализации. Людям неприятно, что из Москвы решают их судьбу. И для Дальнего Востока это вообще была всегда принципиальная вещь. Там особая политическая культура, для которой очень важно чтобы люди чувствовали, что они решают свою судьбу сами. Но вот в данном случае они там выбрали два года назад <coughs> Сергея Фургала, очевидно, в пику кандидату от «Единой России», то есть никаких других особых достоинств у него не было, да, это, собственно, и не скрывалось, да, он, собственно, и, и не хотел ставить никакой конкуренции, но его выбрали в пику кандидата от «Единой России», и он, в общем, эти два года не входя ни в какие конфликты с Кремлем, при этом играл вот эту роль, которую ему дали избиратели, то есть народного губернатора. И сегодня, конечно, когда его э, снимают с должности и бросают в темницу для э, дальневосточников, это ну, такой, в общем, символический удар. И они встали нанести ответный удар.
1: Дмитрий Владимирович, давайте сейчас делаем ой, Григорий, прошу прощения, давайте сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим этот разговор после короткой рекламы. Григорий Юдина на связи со студией, философ, социолог. Оставайтесь с нами, скоро продолжим. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Продолжаем, друзья, разговор о том, что происходит в Хабаровском крае на прямой связи со студией философ-социолог Григорий Юдин. Григорий Борисович, вот давайте продолжим. Что необходимо сделать сейчас власти федеральные, региональные? Какие заявления для того, чтобы людей успокоить и на вопросы их ответить?
0: Ну, самым правильным э, здесь действием будет, э, наконец, признание за лохоборовчанами э, право как самостоятельно решать э, свою судьбу. Э, если э, там, в данном случае э, там, к фургалу какие-то есть законные претензии, то, конечно, следующие выборы должны быть э, свободными. Люди могли, должны иметь возможность самостоятельно определить, кто будет губернатором. Но, к сожалению, поскольку Фургала, э, очевидно, преследует именно за вот эту... Ну, собственно, даже не независимость, вот о независимости говорить сложно, а именно за то, что он является в общем, народным губернатором, выбранным в пику Единой России, то я подозреваю, что это как раз сделано и не будет. И как соседнему краю Хабаровска будет пытаться навязать какого-то э, человека из Москвы, что только будет разгонять э, протестное настроение в регионе.
1: А кого вы видите, ну, понятно, что, видимо, пока не лично кого, а какого рода фигуру вы видите в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края?
0: Ну, временно исполняющий обязанности, очевидно, должен быть человек из ЛДПР для того, чтобы эту ситуацию погасить. Но, видите, в, мы сейчас там говорим про арест Фургала, но там же начались э, э, массовые преследование членов ЛДПР. Там двое депутатов арестовано. Вот, так что фактически это атака на, на партию в целом, потому что партия же очень успешна в этом регионе. Она в прошлом году получила там 30-36 мест в региональном парламенте и почти все места в городском парламенте. Вот, так что это вряд ли можно предположить, что, что это будет сделано. А что касается того, кто должен в общем, занять место Фургалы, сейчас важно не, не фигура, не имя, не персонали, важно, чтобы за этим человеком стояли э, хабаровчане. Вот они сегодня показывают, что именно это им важно. То есть Это не, не потому, что они там э, безумно любят Фургала, да, и что это хотя, там, великий политик. Нет, для них важно, чтобы это были их собственные выборы, поэтому сегодня лозунги, которые мы слышим в Хабаровске, это лозунги против Москвы. Это даже не столько лозунги, там, связанные с любовью к Фургалу, это против против централизации страны. Вот это самая важная вещь.
1: Спасибо большое, Григорий Борисович. На прямой связи со студией был философ-социолог Григорий Юдин. Вот какая публикация сегодня появилась в официальном телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме. Процитирую я. «ЛДПР не организовывал ни санкционированных акций в Хабаровском крае. Мы парламентская партия действуем только в рамках закона", говорится в публикации. «Мы готовы к дискуссии любым обсуждениям, но ни к уличным, ни санкционированным действиям. По линии ЛДПР никаких противоправных действий не было и не будет». В правоохранительных органах уже заявили о том, что э, за организацией э, акций протеста э, э, стоит команда «Фургала». Конкретные фамилии названы не были. э, Полагаю, в ближайшее время э, их силовики назовут. Почитаем ваши сообщения. э, сообщения. Давайте переймем, точнее, звоночек. э, Звоночек из Хабаровска, насколько я понимаю. Слушатель по имени Дмитрий. Дмитрий, Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вы участвовали вот в акции протеста, которая прошла сегодня?
4: Да, я сегодня участвовал. С самого начала до самого конца. Я поддерживаю нашего губернатора Сергея Фургова. Вот. И скажу вам так, что мы занимались своим героем. Созданы чаты в WhatsApp. И народ бурно обсуждает. И я сам слежу за всем этим делом. говорится. Вот. И мы это все так не оставим. Мы будем за... Будем за него отстаивать, сказать, его интересы. А
1: Потому если мы... если следствие представит там доказательства причастности его пока, к инкриминируемым деяниям? Ничего,
4: пока, пока ничего не известно, пока все ждем. Но я хочу выразить огромную благодарность на всю страну, на всю Россию, кто нас слушает сейчас в данный момент. Огромное спасибо службам ГИБДД, которые сегодня сопровождали нас которые регулировали движение. Потому что сегодня, с полу первого дня, 11 июля, в Хабаровске, на площади Ленина, было парализовано движение, потому что вышли, вот э, в социальных сетях пишут информацию, что там, там вышли, типа, 10, 10 или 15 вышло примерно около 35-40 тысяч человек. Это э, самая массовая акция поддержки, и она войдет в историю города Хабаровска. Нам не помешали, хотя был на подготовке ОМОН, была полиция, все было подготовлено, чтобы разгонять раз- 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 данный митинг.
1: А, простите, а, вас, вас как зовут? Дмитрий, да, если не ошибаюсь?
4: Меня Дмитрий, да, зовут. А,
1: Дмитрий, вот а, а скажите, а как вообще в принципе узнали о том, что такой митинг готовится и как приняли решение, ну понятно, что приняли решение участвовать потому что поддерживаете господина Фургала, как вы узнали, что митинг готовится?
4: Информацию начали распространять э, в инстаграме, в разных пабликах. То есть один, два написали в инстаграме, в пабликах, и началась эта информация распространяться. И в инстаграме, в пабликах именно, в местных пабликах, и в контакте то же самое происходило. Просто было удивление того, что нас не тронули, никаких задержаний вообще не было. Все происходило абсолютно мирно, никаких погромов, ничего не было. Все происходило абсолютно мирно. То есть все люди прошлися, выкрытые какие-то там лозунги, да, это весь такое. И то, что Просто чтобы еще побольше бы это все дело освещалось бы на всю, не точно на всю Россию, на всю страну, чтобы люди знали, что мы реально за нашего губернатора, что не просто так мы вышли, чтобы это все дело не умалкивалось, чтобы это дело освещалось. Слушайте, ну вы сейчас и... в
1: прямом федеральном эфире Федерального средства массовой информации, о каком умалчивании может идти речь. Дмитрий, скажите, а вот в этих самых пабликах, о которых вы говорите, есть информация о том, что будет завтра, например, в том же Хабаровске, и вот ожидайте опять тут, выход людей на улицу.
4: Скажем так, что это только начало. Вот. Я скажу больше, что а, это не, митинг будет не последний. Будет он санкционированный или не санкционированный. А, данного так, ответа я дать не могу. Но скажу так, что митинг будет не последний, будет митинг и будет еще. Вот. Думаю, что народ сплотится говорить, потому что будет э, создаваться еще час, потому что народу очень много. Очень много. И митинг прошел он не только хабаровский, Хабаровске, Бехин, Вязинск, Амур, Северская Гавань, во многих других регионах Хабаровского края. Все его поддерживают, и это все не зря, говорится.
1: Вы вот не это... верите в то, что он может быть причастен к организации убийства, и к организации ОПГ, или вот почему, чем объясняется ваша поддержка, господина Фургала?
4: А, просто у меня, я ранее слушал тоже ваше радио, и кто дозвонился из Хабаровска, буквально вот именно там тоже был эфир, Uh, некий там Соловьев тоже сделал uh, эфир и тоже спрашивали, почему только сейчас. Вот uh, после принятия Конституции, почему только сейчас об этом вспомнили, почему только сейчас это все дело открылось, где все раньше-то были.
1: Ну, я полагаю, что нам органы следствия думаю, сообщат, я, я, почему я, именно сейчас произошел я, я, арест. Я больше,
4: что я сегодня был на этом митинге возле правительства Хабаровского края сегодня. Была многотысячная толпа И люди высказывались, что он сделал для Хабаровского края, в отличие от спорта и всех предыдущих его предшественников, и что у нас делается в Хабаровском крае, все это не зря. И люди высказывались, приходили реальные люди с рупором и высказывались в поддержку его, что он реально делает. То, что многие не любят
1: правды. Дмитрий, спасибо. А
4: па- па- спасибо
1: большое. Вы э, смогли высказаться э, в прямом эфире радио Комсомольская Правда. Мы правду любим. А я сейчас я еще и сообщения почитаю вообще жара пойдет. Вот смотрите, что пишут люди. Добрый день, я жительница Хабаровска. Не было никакой организации, кроме сообщений друг другу. В скобках не от организаторов, не было сообщений по времени и месту сбора митинга. А реакция жителей естественно, а арест был очень показателен. Власть как бы навязывала. Называет нам образ фургала как преступника. Что-то мы не помним, чтобы так подробно показывали арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Не надо все время противопоставлять дальневосточных кому-то и искать причины. Они на поверхности, как и все проблемы. Или в Москве все по-другому. Еще раз, никто не не противопоставляет дальневосточников жителям других регионов России. По крайней мере в плохом смысле этого слова. Что касается ареста бывшего министра экономического Экономического развития Алексея Улюкавы, то здесь я с вами не соглашусь. Он освещался, уж простите, гораздо более ярко, чем арест господина Фургала. Это прям вот однозначно. Он освещался не только российскими, но и мировыми средствами массовой информации. А вот смотрите, мне э, слушатели, я с удовольствием называю их коллегами, э, пишут, а что хорошего сделал Фургал, пусть х- хабаровчане расскажут, позвонят и расскажут. А позвоните, расскажите действительно, что господин Фургал сделал хорошего за вот то время что он управлял а, регионом. Честно. Или напишите. Я с удовольствием прочитаю сообщение. Точно так же, как прочитал и вот это. 967 200 090 два Это номер телефона. WhatsApp Viber. А, простите, WhatsApp Viber. 967-200-090-702. Звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 090 два У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Вы тоже из Хабаровского края? Из Хабаровска? Нет, я не из
5: Хабаровска. Я совсем из э, с друго, с дру, э, совсем другого края нашей большой Александр, Родины. 30 секунд
1: у нас, и мы Белгород. будем на новости уходить. Да, Белгород, да. пожалуйста.
5: Да, две реплики. Там Дмитрий звонил с Хабаровской, сказал, что мы устояли, МОН, стояла милиция, и к удивлению никого не тронули. А я так понимаю, что очень хотелось, да, чтобы тронули. Так вот, повод к размышлению, это первый. А второй, вы спросили, что надо сделать, чтобы понизить градус настроения. Надо просто первым лицам государства сказать, что, ребята, она большая. Потихоньку мы эти авгиевые конюшни 90-х годов разгребаем, набираемся силушки и у те все ОПГ разгребаем. Дошла очередь, будет следствие, все услышите. Вот и все. И людям надо объяснить, чтобы
1: они это просто поняли. Спасибо, спасибо, Александр, Белгородская область. Мы продолжим после новостей и рекламы.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Послушайте радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Говорим на главные темы дня сегодняшнего. Ранее сегодня полиция назвала организаторов митинга в поддержку Сергея Фургала. По данным МВД, управления МВД по Хабаровскому краю, организацией акций в поддержку Фургала занималась команда политика. Конкретные фамилии названы не были, официально, по крайней мере. А вот в в телеграм-каналах... Одним из организаторов митингов назывался Советник Сергея Фургала Захар Синеговский. Он на прямой связи со студией Радио Комсомольская Правда. Захар, здравствуйте. Вас называют организатором, а, да. вас и вот вашу коллегу называют организатором. Так ли это?
6: Да, надежда. том чем
1: Да, она была у нас в мире тоже.
6: Угу. Слушай, я не понимаю этих заявлений МВД о том, что организаторы несанкционированного митинга были, была администрация какие-то люди из команды Фургала. С команды Фургала и прислужба Сергея Ивановича а, максимально транслировала для населения, для пользователей, потому что несанкционированное, что ну, для безопасности людей стоит разойтись и подумать о мере ответственности. Были размещены и соответствующие публикации в инстаграме Сергея Ивановича, и, и в соцсетях распространены. И когда протестующие уже подошли к правительству, Надежда Торфенкова, сектор-губернатора, обратилась к благодарилась за поддержку, но при этом а, обозначила ответственность, и что может быть в случае, ну, в целом, в этом тренинге, <къем> Захар,
1: я прошу прощения, постоянно прерывается связь. Давайте мы попробуем вам перезвонить сразу же и посмотрим, возможно, будет лучше. Лучшая связь, потому что ну, хотелось бы поговорить поподробнее. А в, в, с таким качеством связи я, к сожалению, ну, я приношу извинения нашим слушателям, потому что мало, мало возможности разобрать. А то, что говорит Захар Синеговский, я напомню, что его в телеграм-канале а, называют одним из организаторов а, несанкционированной акции в поддержку а, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сам он эту информацию только что в прямом эфире радио Комсомольская Правда опроверг. Но а, есть еще вопросы к господину Синеговскому. Мы рассчитываем их задать ему лично. А, вот через несколько минут, буквально, когда нам удастся вновь а, ему дозвониться, потому что подводит качество связи, к сожалению. Я напомню, что по данным МВД, управления МВД по Хабаровскому краю на несанкционированную акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургалова вышли от 10 до 12 тысяч человек. Есть другие данные, называются цифры в 15 тысяч человек и даже 35 тысяч человек, но вот Полиция говорит о 12 тысячах человек. Нам звонил в предыдущем часе житель города хабаровской и рассказал о том, что каких-то явных организаторов не было, но в социальных сетях созданы чаты, участники которых договариваются, договаривались об этом митинге, договариваются о митингах следующих. Не знаю, насколько можно вот этим словам доверять, но тем не менее слушатели из Хабаровска, по крайней мере, так человек представился, и номер у него Хабаровский действительно об этом нам сказал. В Хабаровском крае работает специальный корреспондент Комсомольской правды, политический обзреватель Владимир Варсобин, но прямо сейчас я бы предложил послушать ответы на вопросы, которые дала в эфире радио Комсомольская правда пресс-секретарь Сергея Фургала, Надежда Томченко, ее наряду с Захаром Синеговским называли одной из организаторов Несанкционированного митинга в поддержку арестованного губернатора края
4: как минимум это неправда. Я понимаю, что сегодня это может стать поводом как минимум для моего задержания, возможно. Не знаю даже, кто бы смог организовать 20-тысячный митинг. По разным почетам там от 5 до 30 тысяч уходили на улицу. Мы не ожидали, что столько людей выйдет на митинг, что они пойдут в шествие. С одной стороны, воодушевляется, радуется, и радует, но с другой стороны, не дает никаких надежд на то, что ситуация каким-то образом поменяется. Что можно сказать о правоохранительных органах? Вели себя очень достойно, не было никаких задержаний, насколько мне известно.
1: Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации ОПГ и организации убийства. Еще одно мнение услышим прямо сейчас. Нам удалось поговорить с председателем комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края Анной Губиной. Вот как она ответила на вопрос о возможной причастности администрации Хабаровского края к организации этого митинга.
5: Во-первых, я сразу официально хочу сказать, что правительство края, пресс-служба к организации митинга никакого отношения не имеет. Если там какие-то иные организаторы? Это, конечно, нужно спрашивать у компетентных органов, которые занимаются подобными вопросами. По моим наблюдениям, этот митинг родился стихийно. Я видела в соцсетях информацию от ну, обычных совершенно пользователей, там коучи, мастера по ногтевому сервису, парикмахеры, которые ну, распространяли такую информацию,
4: что... Давайте соберемся,
1: сделаем то-то, то-то. Это была Анна Губина, председатель комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края. Ситуацию с арестом Сергея Фургала и обстоятельствами этого ареста, а также митинга, который состоялся сегодня в Хабаровском крае, мы попросили прокомментировать политолога, президента коммуникационного холдинга «Минченко-консалтинг» Евгения Минченко
3: ну, по крайней мере, утечки об этом говорят, что у Фургала был деловой партнер, которого в прошлом году арестовали, и который пошел на упрощенный порядок судопроизводства, а для того, чтобы получить себе меньший срок, дал показания на Фургала. Естественно, любая подобного рода ситуация, она начинает вызывать вопросы. И я думаю, что, конечно же, правоохранительным органам имеет смысл, ну, видимо, несколько более подробно рассказать. Возможно, у них есть какие-то дополнительные там, доказательства. Может быть, ни одни свидетельские показания, может их несколько, может быть, есть какие-то улики, может быть аудиозаписи. Если уж речь идет о том, что арестовывают губернатора и претендента на роль лидера одной из парламентских партий, ну, наверное, действительно имеет смысл максимально подробно дать информацию людям, чтобы у них не возникало вопросов, что это политизированная история, то это действительно вот, объективно. Помнили через 15 лет, что, оказывается, было убийство, и нашли его заказчика. Вышло достаточно много людей, и ну, я бы не сказал, что они все выглядят как проплаченная массовка».
1: Это было мнение политолога, президента коммуникационного холдинга Минченко Константинга Евгения Минченко. Захар Снеговский, советник Сергея Фургала, вновь на связи со студией. Захар, вот опять же в телеграм-каналах и в ряде источников других говорят о том, что в, в митинге принимали участие рабочие из предприятий, принадлежащих семье Сергея Фургала. А какая у вас есть информация о том, кто вышел на улицы?
6: Позвольте спросить, а какие предприятия прям в море? Никакие. Никакие. Потому, потому что который, если даже и прям лежал, году был рейдерски захвачен год назад. Поэтому какие рабочие? Тем более этот завод находился в Комсомольске на раза. Ну, действительно, в ряде телеграм-каналов появляется... Э- некая комментирующая информация о том, якобы представители правительства окружение губернатора организовывали несанкционированные митинги. Но это полная чушь абсолютная. Правительство, пресс-служба губернатора много раз вчера и сегодня транслировали населению и протестующим закон, что люди должны понимать нервные ответственности. И Региональное отделение ЛДПР. А... Депутаты фракции УПР, то есть которые представляют большинство в законодательных собраниях областного края тоже, то все это поддельные. Вот еще никакой другой информации нету.
1: Вот ряд участников митингов э, выкрикивали лозунги из разряда "Москва вон". Э, вот как думаете, насколько, э, что имели в виду люди э, вот выкрикивая лозунги "Москва вон"? и Какой будет реакция федеральных властей на эти лозунги?
6: К сожалению, лозунги такие были, они были многочисленные, то есть все, количество участников было действительно огромное. Эти лозунги уже выкрикивались перед зданием правительства, когда уже, по сути, участие ну, закончилось. Но, я вам скажу, были какие-то провокаторы, потому что большинство участников, ну, большинство участников, вот все достаточно адекватно, они даже их осознали. Несмотря на то, что митинг был не и незаконный, ну, вот так если говорить, с точки зрения закона, все прошло достаточно мирно и хорошо. Большое спасибо полиции, правоохранительным органам, которые ну, а, не реагировали, не случилось ничего серьезного там, в плане разгонов. Есть, люди а, стояли, подключали свои лозунги ушли Захар, были пасть... некоторые такие независимые.
1: У ага. нас буквально 10 Ой, секунд до конца эфира. Захар, спасибо большое. Захар Сенеговский был на связи со студией. Советник губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, организованного по подозрению в ряде э, тяжких преступлений. Мы продолжим через несколько минут после рекламы новостей. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев. Микрофон. Обсуждаем события в Хабаровске. На связь со студией выходит политолог-политехнолог Аббас Галямов. Абас Радикович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: А, скажите, пожалуйста, вот, как, видимо, как политтехнологу вам вопрос, какие шаги должна предпринять сейчас власть, видимо, федеральная, для того, чтобы успокоить жителей Хабаровского края, в общем, дать им понять, что здесь дело не в подавление их политической воли, а действительно в борьбе с криминалом. Ну,
5: ситуация настолько сложная, настолько запущенная, что а, вот, каким-то одним простым а, знаете, вот, решением а, кризис не уже не разрешить. А, проблема а, ушла слишком глубоко внутрь. Просто слишком далеко, казалось, мы доверили официальной информации и так ну, ведь э, фургал обвиняется в чем-то очень серьезном в убийствах. А, и в принципе ведь э, ну, никто не может исключать, да, даже самый лютый аппетит не, не может исключать, что а, ну, что-то такое могло быть. Да. Ведь, э, ну, в конце концов, 90-е годы действительно убивали особенно в дальнем восторге, особенно в тех. ...бизнесом, которые занимался фургал, да, а, торговля ломом, черными металлами, ломом а, и так далее. И это были достаточно криминальные сферы, да. И вроде бы, ну, то есть логика в обвинениях, которая предъявляется, есть. И тем не менее люди игнорируют эту логику, да. Они выходят и протестуют. протестуют. То есть они в какой-то другой параллельной реальности а, существуют, получается, понимаете. А, то есть они, как бы говорят... «Слушайте, а нам не интересно вообще все, что вы говорите. Э, вот вы должны уважать наш выбор. Для нас тот факт, что мы за него проголосовали, гораздо важнее всего остального, того, что вы скажете». Да? Э, э, это, это вот кризис доверия системе, понимаете? Э, то есть люди быстро реализуют собственную логику и не готовы даже... Э, э, они даже не пытаются понять логику, которая действует действует власти. Власть слишком долго экзалировала их, э, их э, запросы, и люди, вот, ну, если можно сказать, э, где-то даже отморозили. Да? То есть они, в принципе, плюют на точку зрения властей, э, в первую очередь. Ну подскажите да. тогда
1: шаги по выходу из этого кризиса доверия к власти. Вот, Ведь э, выходить-то да, из него нужно?
5: Да, конечно, нужно из него выходить. Я не знаю, ли на это режим, но я бы, наверное, сейчас рекомендовал э, значит, на полном серьезе, вот, э, не в шутку, сформировать а, бригаду следователей, а, тех, кто занимает этим делом, да, привести их а, в хабар, посадить против них а, людей, а, представителей вот этой протестующей общественности. То есть пусть вот эти все недовольные, все там 50 тысяч человек, которые сегодня вышли на улицу, пусть там организуются в социальных сетях и какую-то группу из там а, общественников, там, ну, не знаю, 15-20 человек, много слишком не надо тех людей, которых они выбраны своими представителями. Вот, чтобы следователи сели, да, и всю доказательную базу, чтобы пригласить об адвокатов, знаете, таких вот, э, которых, э, ну, трудно обвинить конгрессу. Такие люди всегда есть, то это общественная самодатность. Мы доверяем адвокату, условно говоря, адвокату Y, да. И uh-huh. вот, э, организация круглый и, и, и вот публичный, да, труппы да, трансляции там в интернете. Там все, э, значит, имеющиеся ответы, доказательства в Бургава, привидевли, да. Убедите их тем, чтобы эти народные представители вышли, потом к людям записали, слушайте, ну, все честно, там реальная э, база. Э, конечно, придется объяснить, людям, почему вообще тогда, если есть законодательство, законодательство, почему так долго ждали, почему там и три раза им позволяли избираться в государственную суд, и почему вспомнили о том, что он учится только в тот момент, когда он выиграл выборы, только после того, как он выиграл выборы у значит, кремлевского кандидата стал губернатором, потом через выборы, законодательное собрание «Единой России. Как вы знаете, там все два мандата «Единой России оказались прецедента для России. И, значит, создал для вас политическую проблему. И только после этого вы вспомнили, что вы убийцы. Что вы убийцы? Следующее должно убедительно сказать людям, Почему раньше этого нельзя было делать? Что мешало?
1: Спасибо, спасибо, Абас Радикович. Абас Галямов был на прямой связи со студией, политолог, политтехнолог. В Хабаровске работает политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Только что он передал из столицы Дальневосточного региона сообщение о том, что сейчас там происходит и каким... Видится сегодня завтрашний день в Хабаровском крае и в столице края города Хабаровский.
7: Мне кажется, завтра ничего не будет, в воскресенье, потому что все события начнутся в понедельник. Почему? Потому что это очень важный день. В понедельник, возможно, хабаровчане узнают своего нового губернатора. И это значит, что правительство, старое правительство будет просто убрано. Думаю, безжалостно сметено, и все чиновники потеряют. Чиновники, которые были приближены к фругалу и затеяли да, в митинг, будут, конечно, уволены. Это все понимают. И вопрос только в том, кто это будет – Варяк или кто-то все-таки из местных. Следующий губернатор, конечно, не рискует никакими уголовными делами. Естественно, он будет охраняем и любим Кремлем. Но его нужно добиться, чтобы такое же отношение к нему было и у людей. Это очень тяжелая задача. И сейчас выбор у Москвы должен быть очень продуманным и точным. Иначе Хабаровский край превратится в потенциально нестабильную точку страны. Она и так нестабильна, а сегодняшние события, они еще больше усложняют дело.
1: Владимир Варсовин, политический обзреватель Комсомольской правды, продолжает работать в Хабаровске, где сегодня прошла многотысячная акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, которого подозревают в совершении тяжких особо тяжких преступлений. На прямую связь со студией выходит политолог, главный редактор портала политраша.ком, Руслан Асташко, Руслан Станиславович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот сейчас все, 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 все больше экспертов говорят о том, что вот жители Хабаровского края, которые вышли в, на митинги в поддержку Фургала, в общем упрекают федеральные власти в неуважении их выбора и складывается ощущение, что даже если вот следов... Следственный комитет представит какие-то убедительные доказательства причастности Фургала к конкриминируемым деяниям, то это, в общем... Тоже может не устроить, да, может не убедить м- 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 протестующих. А вот ва- с вашей точки зрения а- м- м- может это действительно каким-то образом успокоить народ и а- признать, что да, в а- как бы в-, в деяниях Фургала в, в прошлые годы не-, не все чисто.
8: Вы знаете, у меня есть четкое ощущение, что хабаровчане и вообще жители Хабаровского края сегодня вышли не столько в поддержку Фургала потому что и сам Фургал стал губернатором не потому, что вел активную кампанию, потому что люди протестно голосовали, а сколько люди вышли для того, чтобы э, Москва их услышала, наконец-то, потому что сам, э, само, сам факт э, того, что Фургал задержан по серьезнейшему обвинению в совершении в организации четырех э, убийств, если не ошибаюсь, и там в участии в организованной преступной группировке, это впервые для России, когда чиновника такого уровня обвиняют э, в таком тяжком преступлении. И зная, как работают правоохранительные органы по обвинению высшего чиновников в таком преступлении, я лично практически уверен, что доказательная база собрана убедительная. И, скорее всего, приговор будет обвинительным. В итоге, с учетом того, что год назад арестовали его компаньона по бизнесу, и он является основным свидетелем, и он прямые дал указания, судя по всему, на то, что Фургал являлся организаторам этих убийств, то сомнений в на переговоре, наверное, быть не может. Но народ-то вышел не за Фургала. Народ вышел а, показать Москве, что, чтобы Москва обратила внимание на тот председатель, который творят наросовцы некоторые в этом регионе. А, то, что шпорт творил все время, будучи губернатором. То, что протестное голосование привело в итоге а, Фургала в кресло губернатора, и Фургал проявил себя не очень... А, неплохим управленцем, надо признать, потому что у него достаточно высокая популярность в регионе была за счет, ну, пусть
5: популистских,
8: но очень популярных у народа нет, когда он сокращал зарплаты и премии чиновникам, пересадил их из бизнес-класса в обычный эконом-салон, если они летали в Москву в командировке и так далее и тому подобное. То есть вопрос в том, что к региону Насколько я пообщался с хабаровчанами и понимал ситуацию, просто относились из Москвы и как к какому-то источнику получения политической, экономической и личной выгоды для определенных кланов и группировок. То есть на текущий момент в Хабаровске есть такое понятие, как клан московский, это приезжие люди, которые занимаются там политикой и вывозят деньги из региона. И вот против такой политики в Москве выступают хабаровчане. Я не считаю, что их сегодняшние выходы, они связаны с поддержкой Фургала и с уверенностью в том, что он не виновен. Я думаю, что большинство э, хабаровчан прекрасно понимают, что э, занимаясь э, тем бизнесом, которым в 90-е Фургал занимался в Хабаровске, а это черный лоб, черные металлы и так далее или кругляк. А, оставаться э, криминально чистым было очень-очень сложно, если вообще возможно. И заводы его личные, которые опорны на жену, это тоже, ну, вряд ли нажатся великими талантами. Но хабаровчане говорят, мы лучше будем иметь у власти э, нормального адекватного современного политика пути с криминальным прошлым, что не очень законно по нашей стране, чем к нам будут присылать красивых народовцы, которые будут плевать на нас.
1: Спасибо Руслан Станиславович. Руслан Асташка был на прямой связи со студией политолог, главный редактор портала политраша. Мы будем следить за развитием событий в Хабаровском крае.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.